0: Estamos en Hebreos 11.34, Hebreos 11.34, oremos, Señor, gracias, Padre, por tu Palabra, llenanos con tu Espíritu Santo, confiamos en ti, Señor, tócanos, Señor, enséñanos que uh, podamos ser fuertes en Cristo aunque somos débiles, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, oremos, Amén. Ok, el uh, título de este estudio es, Aunque soy débil, con fe me hace fuerte. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque muchas veces no sentimos tanta fuerza. Y el más años que vas a tener como yo, viejito, ya voy. <risa> ya no sientes tan fuerte. Cuando eres joven, estás engañado, engañada, la verdad. Piensas que tienes siempre y no tenemos siempre. Y sientes, no, no necesito Dios tanto, no, no necesito su ayuda tanto. Pero la verdad... Siempre necesitamos a Dios. Y la definición de fe, otra vez, es confianza. No es mandando a Dios hacer lo que tú digas. Yo claro eso no está en la Biblia. Tenemos que creer y recibir por fe las promesas de Dios, claro. Como Él va a proveer sus necesidades, no para ser rico según su voluntad. Pero a veces Cristo faltó. A veces Pablo faltó. Tenemos que entender sus maneras, no son mis maneras. Imposible estás engañado o engañada hoy y piensas, oh, es porque soy tan inteligente. Es porque es eso, soy bueno en mi trabajo. Oh, es porque soy, tengo muchos, muchos dones, y soy increíble en lo que hago. Porque tengo esos dones y soy responsable. Soy yo, ¿no? ¿Quién tiene su respiración en su mano? ¿Dios? ¿Quién permite que tú vas a vivir? ¿Dios? ¿Quién sostiene su cuerpo, los átomos, todo? ¿Dios? Muchos son engañados. Ellos piensan, oh, es por, por mis tan increíbles talentos, ¿no? Claro, necesitamos hacer nuestro mejor, ser fieles. Pero si tú estás confiando en ti mismo, primeramente vas a tener muchísimo estrés. Porque nunca somos perfectos. Nunca tenemos suficiente inteligencia, ¿no? Nunca tenemos tanto. Pero posible estás engañado hoy. O, o opuesto. Posible sientes muy débil. La verdad, qué bueno. Posible sientes, ay, no puedo hacer nada, no puedo. Con Cristo todo lo puedo. Amén. Pero lo que pasa es que muchas personas con, con talentos... Dios necesita humillarlos. Muchas veces Dios necesita hacerlos débiles. Muchas veces Dios necesita hacerlos enfermos o accidentes o lo que sea hasta que finalmente ellos no están confiando en ellos mismos, pero en el Dios vivo. Pero muchas veces somos tercos. Voy a hacerlo en mi manera. Voy a hacerlo como yo quiero son mis talentos, es mi increíble mente, o oh, cómo yo puedo edificar a casa, soy yo, ¿no? Entonces, estamos estudiando la fe en este capítulo mucho porque la fe es tan importante, y vamos a leer Hebreos 11, 34, que dice, Apagaron fuegos impetuosos con la fe, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes. Vamos a fijar en eso hoy en día en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, hoy en día, vamos a ver cómo necesitamos entender cómo somos débiles y cómo somos fuertes en Jesucristo. Es como es. Es algo que tenemos que aprender. Y a veces es difícil pero a veces puedes estar en un hospital y sientes, ay, no tengo nada de fuerzas, no puedo hacer nada. Solamente necesitas creer. Yo puedo ser tan débil, yo puedo sentir nada de fuerzas, yo puedo sentir tan débil. A causa de edad, a causa de enfermedades, a causa de problemas, solamente necesito creer. Tú puedes estar en la cama en un hospital, no puedes levantar su propio cuerpo, no puedes hacer nada. Solamente necesitas confiar en Dios. Y Dios no siempre sana. Él sana según su voluntad. Muchos están en hospitales y ellos están diciendo, yo claro que estoy sanado. Eso no está en la Biblia, hermanos. No está. Ya, ya no copias falsos maestros. Necesitamos Copiar qué dice la Biblia, imitar qué dice la Biblia. Y en el hospital tú necesitas decir, Señor, sáname, si es tu voluntad. Pero si no, voy a adorarte. Pero si Dios habla de su corazón, voy a sanarte. ¿Estás seguro que es Dios? Necesitamos creer eso y recibirlo por fe. Eso sí, Dios todavía sana hoy en día. Pero no siempre. Pablo dejó en Mileto a alguien enfermo y él no lo sanó. Posible tienes grandes problemas con sus hijos y piensas, ay, no sé qué hacer, tengo tantos problemas, no sé qué hacer. Tengo mucho estrés, me siento mucho, muy triste, me siento muy débil, me siento sin poder, no puedo controlar las cosas. realmente y solamente necesitas creer? ¿Hay algo difícil para Dios? No. Dios dice... Uh, ese es un asunto muy difícil, no puedo. <risa> <risa> no, no hay nada difícil para Dios. Necesitamos creer primeramente. Y Él va a guiarnos en sus caminos. Segundo, necesitamos obedecerlo. Posible Dios va a decirle: Necesitas castigarlo. O lo que sea. Pero primeramente, solo creer. Solo creer. Es un engaño muy grande como el mundo. La Biblia es completamente diferente que el mundo. En el mundo, personas piensan, oh, Él es tan capaz de hacer todo. Piénsalo lógicamente. ¿Tú sabes más que Dios? <risa> ¿Tú sabes exactamente lo que necesitas hacer para su hija, para su hijo? ¿Tú sabes? Claro que no. ¿Tú sabes exactamente lo que necesitas hacer en su trabajo? No. ¿Quién sabe? Dios sabe todo. Yo puedo estar trabajando en computadoras, mi trabajo antes, y orar, y orar, y Dios me dice, oh, eso es cómo hacerlo. Yo recuerdo recientemente, yo estaba haciendo algo, un programa, y yo era muy cansado, y yo no podía pensar, ay, Señor, estoy batallando, no sé cómo hacerlo. Yo estaba codificando un programa, y una parte, y oré, y Dios me dijo, yo, wow. Dios sabe todo, todo. Yo estaba pensando, ¿por qué no pensé en eso? Pero yo sé que era Dios. Y no era como un vos, ¿qué en eso es cómo? <risa> era, Él puso en mi mente, yo sabía que venía de Él, Él me mostró. Ay, no sé cómo cocinar eso, es imposible. ¿Estás confiando en ti o en Dios? No sé cómo hacer eso en mi familia. ¿Cómo necesito tratar con mi, mi esposa, mi esposo? ¿Cómo, Señor? Dame sabiduría. Es su promesa. Eso sí puedes recibir por fe. Pero necesitamos obedecerlo cuando Él dice algo. Entonces el mundo piensa, ah, tú eres tan capaz. Es un engaño. Es un engaño. No podemos hacer nada sin Cristo. ¿Qué dice en Juan 15, 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿cuánto puedes hacer? Nada. ¿Cuánto es nada? Nada. ¿Qué es nada en griego? Nada. Nada podéis hacer. Pero somos tercos. Y pensamos, ah, yo yo puedo. Yo no necesito orar tanto. Yo no necesito buscar a Dios en mi trabajo. Yo no necesito buscar a Dios en cada decisión. Si necesitas. Y la, la verdad, eso puede darme paz en mi corazón. Porque yo puedo dar a Dios mis cargas. Señor, señor estoy muy preocupado, preocupada. Aquí están mis problemas en mi trabajo. Tú puedes cuidar mi trabajo. Voy a ser mi mejor. Tú sabes lo mejor. Tú puedes defenderme. ¿Qué dice en Segundo de Timoteo, 4:16? Eso es lo que dijo Pablo cuando estaba en frente de un juez. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Puedes imaginar eso? Tantas personas que él predicó y ellos aceptaron a Cristo, nadie estaba con él, nadie. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, dice, ¿qué aquí? Él me dio fuerzas. ¿Tú crees eso, que Dios puede darte fuerzas? ¿Crees eso sinceramente? ¿Crees en Dios? En, ¿Tienes fe en oración? Yo tengo una enfermedad, no me gusta quejar mucho, y es la razón, no hablo mucho de eso, pero yo tengo una enfermedad se llama apnea de sueño, apnea. Ellos me checaron los hospitales que estoy despertando cada minuto, poquito, casi 30 veces. Y a veces no estoy respirando por un minuto. Y es algo que es muy fuerte. Gracias a Dios, los últimos seis meses estoy poquito mejor. Pero, ya, tengo diez años con este. Casi nunca puedo, well, bueno, puedo nunca, nunca puedo descansar bien. Nunca. Y personas quejan de un día. Oh, no dormí. Estoy cansado. trátelo por diez años. Trátelo por diez años. Y muchos se enojan muchísimo instantáneamente. Estoy cansado. Tengo razones trátalo por 10 años no estoy diciendo que soy increíble, no es eso lo que voy a mostrar es Dios puede darte fuerzas en oración Dios puede sostenerte y también yo tuve dos accidentes en carros que no fue mi culpa ellos me chocaron detrás de mi carro dos semanas seguidas destruyeron parte de mi espalda abajo, mi espalda duele mucho cada día y entonces, cada noche, aparte de apnea, estoy despertando como 30 veces, cada noche. 30 veces. Y puedes imaginar solamente una semana con eso, pero trátalo por años. Y Entonces, probé muchas cosas, las máquinas, y puse cada máscara que tú puedes pensar. Yo era Darth Vader. <risa> Traté con muchas máquinas, muchas cosas, muchos aparatos para la boca, y muchas personas me dijeron, oh, toma este, oh, toma este, esta planta, esa bella, o muchos piensan que es insomnio, no es insomnio. Es que no puedo respirar, mi garganta cierra, y no puedo respirar, y estoy como, y me despierto, un poquito. Pero lo que aprendí, y estoy agradecido a Dios... Que si estoy con Dios cada mañana, a menos media hora en la palabra de Dios, cada mañana a menos media hora mínimo en oración con Él, Él me da fuerza. Él me sostiene. Él puede hacer eso y Él lo hace. Y muchos dicen, ¿cómo es posible? ¿Por qué estás vivo? Porque Dios. Si no fue Dios, voy a estar muerto, sinceramente. Y muchos dicen, ay, 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 ¿cómo ve? Dios es fiel. Él sabe lo que Él hace. Él es fiel. Entonces, nunca puedo quejar tampoco. Porque soy un cristiano, yo conozco a Dios, voy con el Señor. Pero mucha gente, sus vecinos o lo que sea, personas en la ciudad, en el mundo, van al infierno, no conocen a Dios. Van a despertar en fuego. Yo no voy a despertar en frente de Cristo, cara a cara, gracias a Dios. Con un nuevo cuerpo. Y no vamos a dormir en el cielo. <risa> Entonces nunca pensé en eso, pero nunca voy a dormir. <risa> ya no más. Solamente si Él me sana un día. Entonces Dios puede dar fuerzas. <coughs> y lo que aprendí. Él puede darme fuerzas, aunque me siento tan débil. Lo que aprendí es que necesito rendir mi corazón completamente a Dios. Si no lo hago, voy a enojar con Dios. Ay, Señor, ¿por qué no puedo dormir? No voy a la iglesia, no voy a orar, no voy a leer, voy a enojar, no voy a uh, servir a Dios, no me ayudas, estoy enojado. No, Cristo es amor. Necesito mirar la cruz, que Él es amor. Pero Él puede darme fuerzas, pero necesito rendir mi corazón. Y muchos no lo hacen, ellos se enojan con Dios. Y ellos cambian peor y peor y peor y peor. Ellos pierden la fe. Entonces lo que miramos en este versículo que es tan importante que estamos estudiando es que por medio de la fe Él me da fuerzas. Hay un versículo que me gusta mucho, que, que dice que Dios puede hacer los viejitos más fuertes que los jóvenes, <risa> que confían en sus propias fuerzas, que confían en sus cuerpos, en sus mentes, en sus talentos más que a Dios. Dice en Isaías 40, 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Tenemos que fijar en él primero, si estás pasando por pruebas grandes, no tengo fuerzas, el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él puede hacer todas las cosas. Él nunca está cansado. Él da esfuerzo al cansado, como nosotros, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero yo no voy a pasarlos, voy a repasarlos en la fuerza de Cristo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Tú ya aprendiste esta clave, que Dios está fuerte en sus debilidades?, no es mi inteligencia, no son mis talentos, no tengo nada sin Cristo. Él puede quitar su mente en un segundo. Claro, necesitamos hacer nuestro mejor, estudiar, pero hay muchas personas que hacen sus estudios bíblicos con pura mente. No hay nada de espíritu está. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Él era muy inteligente. Él tenía muchos talentos, pero Dios necesitaba humillarlo, para que Él no va a tener orgullo, para que Él solamente va a confiar en su Dios. Y muchas veces Él necesita hacer eso con nosotros, cuando somos tercos. Segundo de Corintios 12, 7 son las palabras del apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Muchos piensan que es una era una enfermedad en sus ojos de malaria. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Mira, Dios permitió. Y él podía decir, yo lo aclaro todo el día. Y Dios dijo que no. Y mira lo que pasó, que me abofeté, para que no me, uh, para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, mire, Él rogó, Él lo declaró, que lo quite de mí, y me ha dicho, mira lo que dijo Dios, claro, voy a hacer lo que tú digas, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por fe. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por qué? Porque tengo el poder de Dios. No tengo, es, es casi imposible de tener mucho orgullo cuando no sientes bien. Es como es. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. ¡Wow! ¿Ya aprendiste eso? Muchos son tan tercos. Ellos no aprenden eso. Así que Dios necesita humillarnos. Necesitan quitar su trabajo. Él necesita a veces quitar sus amigos. A veces necesita quitar su casa, su salud hasta que ya no estás confiando en ti mismo. Pero, ¿sabes qué? Cuando aprendes esa lección, ¡ah, tienes paz! ¡Ah, tengo fuerza en Jesucristo! Tengo gozo porque Él está encargado. David entendió eso. ¿Recuerdas cuando él mató a Goliat? Me gusta esta historia mucho porque muestra qué hace la fe cuando no estás confiando en ti mismo. Mira lo que pasó en 1 Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo, Goliat, Tú vienes con mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mira, él está confiando en su Dios, no en sus músculos, no en sus propios talentos. Era una situación imposible porque gigante era el hombre Goliat de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, porque él tenía tanta confianza, paz, él confió en Dios. Él no estaba confiando en sus habilidades. Y dice a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, con lance, porque de Jehová la batalla. ¿Tú piensas así? ¿Tienes problemas en su familia? ¿En mi esposa? Me siento que no hay remedio. ¿Qué hago, Señor? Me siento débil. Solamente tienes que creer y obedecer. Solamente creer y obedecer. Me siento, ay, no, no hay remedio. ¿Qué hago? Estoy desesperado. ¿Qué hago, Señor? Solamente creer y obedecer. David hizo eso. Él estaba creyendo y obedeciendo a Dios. Y él dijo, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó y andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la, la batalla contra el filisteo Goliat. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, y la tiró con la onda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces, muchos en el mundo van a decir, oh David tiene tanto talento increíble! Sus músculos, sus fuerzas. Él, puede, él podía mirar. Él tiene tanto talento como los deportes hoy en día. Es increíble. No. Claro, necesitamos hacer nuestro mejor. Pero, ¿quién dio esa piedra? Dios. ¿Quién hizo todo? Dios. ¿Realmente crees eso? Muchas personas son tan tercos... La, la verdad, la mayoría, con orgullo. No, yo lo hice. Yo estaba en el campo muchas veces, hice yo. O este estudio bíblico hice yo. O este trabajo hice yo. ¿Tú crees, crees eso? No vas a tener las fuerzas del Señor. No vas a tener. Entonces, otro ejemplo, cuando personas son tan tercos, es el ejemplo de Jacob Jacob era inteligente en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas él? Él podía manipular las cosas. Él podía ver cómo personas están haciendo cosas muy bien. Él podía trabajar bien. Hasta que finalmente él estaba huyendo de, de su tío. Y él estaba manipulando las cosas. Él puso muchos animales enfrente porque ya también venía su hermano. Él tenía mucho miedo. Él estaba manipulando todo con su mente, con sus talentos, con todo, confiando en Él mismo. Posible tú haces eso en su trabajo. Posible en tu matrimonio. Tú tratas de manipular las cosas en vez de confiar en Dios. ¿Y qué pasó con Jacob? Finalmente, ¿qué pasó? En la noche llegó el ángel del Señor. Yo creo que era Jesucristo. Y ellos estaban luchando toda la noche. Tú eras así luchando. No, soy yo, soy yo. Tengo talento, soy yo. Mi carne quiere eso. Ellos estaban luchando, luchando, luchando y finalmente Dios necesitaba, que Dañarlo. Él tocó su cadera hasta que él ya no podía caminar y él finalmente necesitaba decir, Señor, ya no tengo fuerzas. Ya no tengo nada. Ayúdame, Señor. Bendíceme, por favor. Con lágrimas la Biblia dice que Él hizo. Y muchas veces Dios necesita hacer eso con nosotros. Ay, Señor, perdí todo. Ayúdame, Señor. Dame tus fuerzas. Y Dios finalmente va a decir, Sí, claro que sí, hijo. Claro que sí, hija. Ya confíes en mí. No en tu carne, no en tu mente, no en tus habilidades. En mí. Y Dios quiere pero muchas veces somos tan tercos, Dios necesita castigarnos, darnos pruebas, hasta que arrepentirnos. Pero después, si sigues creyendo a Dios, el fruto es hermoso. Ya tienes paz, ya no estás tratando de manipular todas las cosas. Estás confiando en su trabajo que Dios puede defenderte y darte favor. Ya no estás preocupado cada minuto que voy a perder mi trabajo. ¿Posible Dios quiere otro? ¿Quién sabe? No estás tratando de manipular a Dios, no voy a tener eso y eso y...". No, ya vas a rendir su corazón a Dios. O posible estás desparado, desesperada de ser casado o casada. Oh, voy a manipular. Y muchas muchachas ponen ropa muy mala. Muchos hoy en día no deben. Ropa muy pegada, destapada, tentando. En esta is, Dios estaba muy enojado con las mujeres. Muy enojado con las mujeres porque ellos estaban tentando a los hombres muchísimo con sus cuerpos. Faldas chiquititas como hoy en día, ellos tienen hoy en día. Es una responsabilidad muy importante. No estoy diciendo mujeres deben poner uh, como un gigante sábana a tapar para que no puedes ver nada de los ojos, pero no muy sexy, no muy pegada, destapada. Y los hombres no deben ver tampoco. Ellos tienen responsabilidad, los dos. Pero muchas mujeres dicen, ah oh, qué bonita, qué bonita. Oh, mira la forma, qué bonita, qué bonita. Estás tentando a muchos hombres de pecar. Muchos hombres están en pornografía hoy en día, muchísimos. Y Dios va a buscar los hombres y las mujeres. Pero hoy en día es casi normal. Es que las mujeres casi no pu pueden poner sus pantalones porque son tan apretadas. Está mal. Entonces, tenemos que creer Dios y obedecerlo. Creerlo y obedecerlo. Y si no tienes nada de fuerzas, Dios puede darte fuerzas. Eso me encanta, dice Zacarías 12:8. En aquel día Jehová defenderá al morador en Jerusalén. Y mira lo que él dijo, el que entre ellos fuere débil. ¿Tú sientes eso? Yo sí. Pero en Cristo fuerte. En aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces, fe real es confianza. Fe real es rendir su corazón a la voluntad de Dios. Fe real es creer en las promesas de Dios. Esa es fe real. No mandaron Dios a hacer lo que yo digo. Rendiendo su corazón en medio de las pruebas. Pero como muchos jóvenes quieren manipular, ya no tienen paciencia, ya ponen ropa muy muy sexy para atraer un hombre o mujeres o hombres uh, haciendo eso, está mal. Piénsalo, ¿qué tipo de persona vas a traer si tú tienes su ropa como muy muy sexy, demasiado, ridículo, fuerte? Vas a traer hombres que solamente piensan en qué? El sexo. No están pensando en ti. Están pensando, uff, mira sus piernas, uff, uh, mira su cuerpo. Vas a traer hombres que solamente piensan en eso y después de casar, ¿qué va a pasar? Este hombre va a estar mirando pornografía, malas cosas, y tú vas a pensar, ¿por qué tengo un hombre que, que, que está malo? O después de 10 años o 15 años ya no eres tan joven, él va a estar mirando los jovencitas. Dios nos ama, él sabe lo que es el mejor para nosotros. Pero como estamos manipulando las cosas, muchos mienten para tener un trabajo. Manipulando, manipulando. O voy a mentir y voy a meter en este trabajo y después uh oh, ya no puedo hacer este trabajo. Tú confías en Dios. O en ti, o en tus mentiras, manipulaciones. O puedes rendir su corazón, tener paz y espera en Dios porque Él te ama. Oramos, Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que podamos confiar en ti, que eres un Dios de amor. Y nunca debemos durarte porque miramos la cruz tanto que sufriste por nosotros, Señor. Gracias Padre por todos de tus bendiciones, Señor, en todo. Gracias Padre. Confiamos en ti, que podamos tener fuerzas en medio de debilidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.